0: Was ist deine Vision von Audio und Daten? Es dreht sich alles um Wertschöpfung. Das ist Thomas Kapke sommer audio Audio-Game-Changer, Podcast-Host und Geschäftsführer der Crossplan Deutschland. Thomas digitalisiert das deutsche Radio mit Daten und ist ein alter Podcast-Freund von mir. Ich durfte schon zweimal bei ihm zu Gast sein und heute freue ich mich, dass er bei uns ist. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobi. Also, trippelgroße Ehre. Zum dritten Mal mein Lieblings-Podcast-Kollege Thomas Kapke-Sommer. Und heute mal nicht in Audio-Game-Changer-Podcast, sondern bei With Love and Data. Oh, und wir haben ja eine Premiere. Wir dürfen, Thomas, sehr geiles Podcast-Equipment einweihen. Und wir sind zu Gast im Crossplan-Office. In Mainz-Space in Hamburg, Thomas. Alex, es ist eine
1: große Ehre und ich bin tatsächlich ein bisschen geflasht von unserem neuen eigenen Equipment. Ich muss aber zugeben, es war natürlich deine Empfehlung, <lacht> <lacht> deine hochprofessionelle Empfehlung, der sind wir gefolgt. Und wow. für uns ist das auch eine Premiere. Und ich ähm, freue mich wahnsinnig darauf, dich wieder zu treffen und äh, jetzt mit dir unter einem anderen Label zu sprechen. Ja.
0: ja. ja. Du hast mir letztens, als wir uns im Zug schon getroffen haben, ein bisschen erzählt. Und da würde ich eigentlich gerne anfangen. Ich finde dein Werdegang extrem spannend. Vielleicht mal ganz kurz als Teaser. Du bist derjenige, der das deutsche Radio digitalisiert. Ich helfe dabei, es zu digitalisieren. Absolut richtig, so? ja. Aber wie bist du da hingekommen? Erzähl mal.
1: Ja, im Grunde hat die Geschichte... Zwei, zwei Spielebenen das eine ist ich bin beruflich tatsächlich sozialisiert eher man würde sagen analog okay ich habe im TV Bereich begonnen ich habe auch im Radiobereich begonnen immer in der was hast du da gemacht erzähl mal ja Vermarktungschef okay also im Radiobereich habe ich begonnen bei den also Beru klassische Sales oder klassischer Sales ja ich habe äh, tatsächlich die ganze Sales-Geschichte hinter mich gebracht, vom kleinen Verkaufsberater bis zum Geschäftsführer, tatsächlich. Ach, also das mir das? macht keiner in einem Sales-Gespräch irgendwas vor. Ich habe alles erlebt, ich ah, habe alles, alle Ausreden, ich kenne alle Ausreden. <lacht> <lacht> und, äh, bin aber analog sozialisiert und irgendwann im Jahre 2004 bin ich tatsächlich in der großen IP Deutschland reingerutscht ins digitale Business. Auf einmal hieß es, wir brauchen einen Geschäftsführer für rtl.de, vox.de, ntv.de, alles, was damals so neu war. 2000. Hm, 2004. 2004, 2004. Also kurz
0: nach dem äh, Blast.
1: Crash. Ja, kurz nach dem Crash. Es gab auch keine Kekse mehr, das muss man mal so sagen. <lacht> es, war, es war wirklich ein bisschen ärmlicher. <lacht> ja. Und ähm, ich weiß doch genau, wie ich unterschrieben habe bei der IP Deutschland. Und keine Ansprüche mehr zu haben, rein ins digitale Geschäft. Die Autos waren tatsächlich kleiner. Ich saß am Katzentisch, nicht mehr bei den großen Meetings, hatte aber eine kleine Company, die ich führen durfte. Und ich habe im ersten Vierteljahr, Alex, es ist wirklich wahr, keinen geraden Satz gesagt, weil ich es echt nicht kapiert habe, was da abging. Diese ganzen Deal-Modalitäten und E-Commerce und was alles dahinter war und TV und online. Und Das war gar nicht so einfach. Und dann habe ich das ein bisschen begriffen und habe dann einige Jahre tatsächlich die EP Interactive, so hieß sie ja. damals, ähm, tatsächlich leiten dürfen. Mit ganz, ganz, ganz tollen mal, Daten. Was habt
0: ihr da damals gemacht mit Liebe und Daten? <lacht>
1: Im Grunde mit Daten noch wahnsinnig wenig. Okay. Damals gab es, Alex, den Klick. Okay. Es gab den Klick. Und dieser Klick war verheiratet meistens mit einem TV-Spot. Man hat also meinetwegen für die AOK ein ähm, Gesundheitsspecial ausgestrahlt im TV, also ein schönen Spot. Und wir haben das dann digital vertieft. Also haben eine kleine Geschichte drum gebaut bei rtl.de, vox.de und überall, woanders auch, äh, RTL2, NTV. Und ähm, haben dann geschaut, wie viele Leute klicken denn auf so einen Bericht. Mhm. Und das war unsere Währung, es war nur der Klick, da war nichts mit, sind das Frauen Männer, sind das Jugendliche, welche Affinitäten haben die, kaufen die sonst noch was ein? Es war 2004, brutal, der Klick. Deshalb hatten wir auch so viele Bildergalerien.
0: Weil die immer gerne geklickt wurden.
1: Absolut, und die Agenturen haben geguckt, wird denn da viel geklickt, ist auf so einer Seite was los. Also Qualität war noch nicht ganz weit oben ha. und es war wirklich datamäßig sehr rudimentär. Okay, es lief im Grunde über die TV-Zielgruppe. Man ging davon aus, Menschen, die auch irgendwie TV gucken, die gucken sich auch im Online was an. Aber mehr war das nicht. Es war rudimentär. Was ist denn so? Es war total anders. <lacht> die Menschen, die eigentlich TV guckten, die hatten den Faxabruf für irgendwas, fürs Wetter. Oder die Menschen, die TV guckten 2004, das waren diejenigen, die eher beim... Teletext nochmal geguckt haben. Kann, okay. ich, kann ich eine Reise buchen? Wie ist denn das Wetter? Wie ist denn mein Sportverein ich dann gerade geguckt, unterwegs? Konnte man im Teletext eine Reise buchen? Ja. War das interaktiv? Es mhm, war interaktiv. Das war ähm, die Interaktivität in einer Telefonnummer.
0: Oh,
1: okay. Und äh, ich kann dir aber heute verraten, dass das margenträchtigste Produkt in der RTL-Welt zu meiner Zeit, als ich dort tätig war, tatsächlich der Teletext war höchste, margenträchtigste Produkt. Also, Aufwand-Nutzen war in einem unfassbaren Verhältnis für RTL. Und am
0: meisten lief natürlich Erotik. Erotik. Was ich total geil finde, weil man verzettelt sich so schnell in Dingen, die vermeintlich komplex sind, dadurch ja. geiler wirken. Ja. Äh, mit Reportings, äh, für die man Analysten einstellt. Ohne Frage. Um am Ende zu merken, der Scheiß lohnt sich nicht. <lacht> ja. O oder
1: zu sehen, dass ähm, bestimmte Nutzungsform sehr beharrlich sind. Also ja. selbst als wir fancy Dinge nachher machten im digitalen Bereich natürlich, mhm. haben wir eine Homepage eingefärbt für die Telekom in Magento und was weiß ich nicht ja. alles, hatte mein Kollege, der den Teletext führte, eigentlich jeden Montag immer sehr lächelnde Augen, weil er die neuesten Zahlen präsentierte und die waren stramm hoch. Und wir hatten vor allen Dingen im Teletext das große Glück, dass wir Gewinnspiele machen konnten, denn... Alles, was über Formel 1, vielleicht weißt du das noch, im Fernsehen ja. war, Formel 1, äh, da hieß es immer, und äh, jetzt das Formel 1 Gewinnspiel in der Werbepause, gehen Sie auf Teletext-Seite 309 und machen Sie mit. Ah, da musst du ja mhm. Geld dafür bezahlen, im Grunde über eine Telefonnummer mitzumachen ja. bei einem Gewinnspiel. Ja. Und ich kann dir sagen, das war hoch siebenstellig. Also ja. dieses ja, dieses ja, ja. dieses Produkt Teletext, um es mal abzuschließen, war ein irres ja und da musste sich die digitale Welt später mit RTL.de und so weiter richtig strecken. Also
0: fairerweise müssen wir ja sagen, Na? ist das doch digital, oh. teletext Text? Im Grunde ist sehr, es sehr... ist rudimentär, aber digital. Ja,
1: es gab sogar einen Rückkanal, den
0: Telefonanruf oder es gab den Faxabruf. Weißt du, was? wie viele Leute sich heute auf die Fahne schreiben, dass sie den analogen und digitalen Kanal miteinander connecten? Ja, ja, viele wahrscheinlich. <lacht>
1: Aber ich kann dir eins sagen, diese gelernte Struktur aber des Teletexts, jeder wusste, was auf Seite 300, 400, 600, 700, 800 war, hat unfassbar geholfen, das ganze Nutzererlebnis sehr gut zu gestalten. Man wusste, was man bekam, es war alles grob verpixelt, aber es war erfolgreich. Und aus dieser Welt komme ich tatsächlich. Und danach, letzter Gedanke, vielleicht dazu, bin ich dann sehr unvermeidlich zu großen anderen Unternehmen gegangen in der digitalen Welt web.de und gmx. Da spannende Episode.
0: Würde ich kann's ja, gerne mehr zu erzählen.
1: Wirklich? Ja. Bei web.de und gmx genannt United Internet auch in der Vermarktung war ich Saleschef und ja. dem Vorstand und da habe okay. ich tatsächlich lernen können, wie eine große Online Digitalmaschine funktioniert. Also, wie man es schafft, ein digitales Business brutals zu skalieren. Also. Wie viele User hattet ihr da? Äh, wir hatten pro Tag 28 Millionen Unique User. Wir waren, ja, wir waren, äh, der absolute Reichweitenführer im Internet. Das bedeutet, 28 Millionen Leute schrammen jeden Tag an ihrem, äh, an ihrer E-Mail, an ihrem E-Mail-Account vorbei und bekamen. Das heißt,
0: da lief GMX. Was war da noch?
1: Web. Und Web.de. Und Web.de. Ja. Das reichte schon. Hälfte, Hälfte verteilt, egal wo ich einen Vortrag gemacht habe. Ich habe immer gefragt, wer von Ihnen hat denn einen GMX-Account? Ging die Hälfte der Arme ja. hoch. Wer hat denn einen Web.de-Account? Das waren die Älteren. Ging auch ein Arm Na, hoch. Ich war bei GMX. Ja, du warst die Jüngere. Du warst eher so ein fancy <lacht> Jüngerer. Also alles, was ein bisschen fancy und Jüngerer war bei GMX. Ältere war Web.de. Und nur vor Gmail. Absolut. Und super erfolgreich. Und man muss sich Folgendes vorstellen zum Thema Skalierung. Welche ja. Unternehmung schafft das? Ähm, wenn wir die ersten fünf Tage werbemäßig ausgelastet waren, also unsere Bannerchen verkauft mhm. hatten, die großen Agenturen, waren wir am sechsten Tag, lief praktisch jeder Umsatz ins EBIT rein. Das heißt mit den ersten fünf... Das ist Skalierung, oder? In den ersten fünf Tagen hast du das Business praktisch auf Break-Even gebracht, jeden Monat. Und ab dem sechsten Tag war alles Gewinnen. Das zum Thema Maskalierung. Ich bin mal gespannt, welche, gut, die großen amerikanischen Unternehmen schaffen es wahrscheinlich am ersten Tag. Aber ähm, das für ein deutsches Unternehmen im Internet, es ist beeindruckend, ja. Und das war ähm, für mich eine sehr interessante Lehrzeit. Also, eher im großen Stil mal zu lernen, wie so eine Maschine auch skaliert. Und da kam das Thema Targeting zum ersten Mal. Da kam zum ersten Mal das Thema Data. Da kam zum ersten Mal das Thema GFK-Zahlen zu merchen mit dem, was unsere User tun. Also wir haben dann tatsächlich, ich würde sagen, im deutschen Internet das Thema Targeting geboren. ja. Und daraus sind dann noch einige andere Companies entstanden, die bei uns im Grunde Abteilungen waren, ja. die dann dieses Thema... Targeting wie WonderLoop und andere weiter nach vorne getrieben haben. Aber wir haben über Targeting, das muss man sagen, diese Skalierung hinbekommen.
0: In, ja. in, in, inwiefern hat das, hat das Targeting funktioniert? Ich glaube, den meisten GameX-Usern war damals überhaupt nicht klar, was das business -Model von GameX war. Ohne Frage. Ich kriege eine geile E-Mail for free und gucke ja. mir dafür Werbung an, richtig?
1: Richtig. Oder ich gebe 5 Euro aus und äh, werde verschont von dem ganzen Werbekram.
0: Aber äh, lass mich raten, der Free-Account war lukrativer für euch. Und weitaus mehr.
1: Und äh, die Werbeakzeptanz war sehr hoch, das muss man mal so sagen. Und ähm, als wir dann das Thema Targeting spielen konnten, also aus unserer Sicht für den User relevantere Botschaften, also nicht jede Schwachsins-Botschaft zu senden, ähm, hatten wir auch über unsere eigene Marktforschung gesehen, dass das Thema Akzeptanz von Kommunikation stieg. Ja. Und da hatten wir halt einen First-Mover-Vorteil und haben dementsprechend das ausgenutzt, ja. Da kam für mich da zum ersten Mal das Thema Daten und Targeting. Und danach bin ich dann in die Agenturwelt gegangen. Was
0: war so dein Data-Erweckungserlebnis da, wo du, dacht, wo du zum ersten Mal dachtest so, wow, das ist möglich?
1: Ja, das war, kann ich dir sagen, das war... Äh, diese Kunde, als wir zum ersten Mal GFK-Consumer... Musst du kurz erklären, was das ist? Okay, Eine Gesellschaft für Konsumforschung, äh? die guckt ja, ähm, wie bestimmte Produkte gekauft werden und die guckt, wie bestimmte Produkte genutzt werden. Also bist du, Alex, ein Heavy-User von so einem Riegel oder so ein Light-User, also ab und zu normal. Ja. Und wir konnten zum ersten Mal tatsächlich ähm, über einen Algorithmus in Verbindung bringen... Unsere User, meinetwegen männlich, weiblich, sind zu 70% interessiert an einem bestimmten Schokoriegel und zwar als Heavy-User. Und wenn du als Unternehmen weißt, dass du Heavy-User hast oder auch Light-User, also Gelegenheitskäufer, kannst du deine Kommunikation ganz anders ausstrahlen, weil du natürlich dem Heavy-User äh, nicht dauernd mehr sagen musst, wie dieser Riegel heißt und wie der schmeckt. Das machst du bei dem Light-User, um den zu wiederkäufen, zu animieren. Und das war mein Erweckungserlebnis. Also GFK-Daten mit harten User-Daten zu mergen. Das war zum ersten Mal ja so 2008 möglich.
0: Wahnsinn. Mhm. Bist du danach noch weiter in der Digitalbranche geblieben? Ja, oder? ja dann hat mich dieser
1: Virus tatsächlich gepackt. Ich hatte ähm, aufgrund meiner Position ganz viel zu tun mit äh, äh, Auditoren. Das sind also Unternehmen und Menschen, die gucken so... Mediaagenturen auf die Finger, ob die richtig abrechnen, ob die richtig die Verträge. Sagt man ja, dass das sinnvoll ist. Total. Ob die die Verträge richtig gestalten, ob der Kunde den richtigen marktgerechten Preis zahlt. Und da fing das an, dass das in der digitalen Welt wie auch in der TV-Welt Verbreitung fand. Und zu diesen Unternehmen hatte ich dann Kontakt. Ähm, weil die wissen wollten von uns, wie ticken wir und wir wollten wissen, wie bewertet ihr eigentlich digital? Und dann bin ich angesprochen worden, ob ich nicht nach Hamburg wechseln möchte und bin dann innerhalb dieser Unternehmensgruppe, kein Auditor geworden, aber einer der Geschäftsführer für Thomson Meter Control. Das ist ein weltweites Unternehmen, das guckt, wo Werbung ausgestrahlt wird und zwar mit wie viel Werbedruck, sprich Geld. Hm? Und äh, da durfte ich im deutschen Markt äh, für arbeiten und habe dann äh, mit einer Aufgabe gehabt, Thomson Meter Control in diese große Auditorenwelt mit zu integrieren. Das war so ein, so ein Merger. Und da war ich für einige Jahre Geschäftsführer. Und das war auch nochmal sehr, sehr spannend. Und dann ist es wie es, nein, es kommt wie es kommen muss, Alex. Dann werden Agenturen auf dich aufmerksam und sagen, möchtest ich meinen Schreibtisch wechseln. Und dann war ich die letzten Jahre Agenturgeschäftsführer. Und in die, von, von der Mediaagentur? Ja, ja, genau, genau. Also alles, was über Mediaagenturen gesagt wird, stimmt. Und ich war dann selbst einer von denen.
0: Und, ähm,
1: <lacht> und alles, was Mediaagenturen übrigens über Vermarkter denken, stimmt auch. Ich war ja auch Vermarkter.
0: Ja, wir, wir hatten ja schon äh, Thomas Koch und, ja. und, und äh, Christoph Baron hier. Wir haben schon viel erfahren über Media
1: ja, Genau. Das, was Thomas Koch, Thomas Koch übrigens, der kommt demnächst zu dem Mexico in einem meiner Podcasts vor. Der hat sich bereit erklärt, einen Podcast auch zu machen Wie mit cool. der Audio Game Changer. Ein, ein fantastischer Podcastgast. Ohne Frage, der war mit uns, das muss ich mal ganz leise dann sagen, mit United Internet. Wir sind unter uns. Und unter uns öfter mal auf so Inselgesprächen, da haben wir entre nous eine Fahrt gemacht, irgendwo auf eine Insel und dann war Thomas dabei und hat er uns die Ohren lang gezogen und gesagt, was ihr macht, geht ja überhaupt nicht. Und ich <lacht> glaube, er machte das auch mit Mediaagenturen. Aber das ist ein wirklich ein toller Gesprächspartner, weil der so offen ist und ja. weil er auch so einen unverblümten Blick auf die Branche hat. Ja, und genau, und dann war ich einer von diesen Mediaagentur-Heinseln. Und äh, ja und in der Zeit haben sich bestimmte Radiogesellschafter wieder an mich erinnert hm? und haben gesagt: du wir wollen jetzt von analog bisschen auf digital guck doch mal über so einen Businessplan. Sag ich, klar, kann ich machen. Ich hatte zur damaligen Zeit noch einen anderen Job. Ich war ähm, äh, Mitpartner einer digitalen Personalberatungsagentur. Hm? Das ist normalerweise der letzte Verschiebebahnhof für so einen Agenturgeschäftsführer. Das ist <lacht> nämlich so wie, du kennst doch jeden und du kennst doch alle, willst du nicht zu so einer Personalberatung kommen, denn äh, es passt einfach. Hm? Ne? Da, so schließt sich eigentlich ein beruflicher Kreis. Ich verstehe. bin ja auch schon etwas gereifter. Und ja, und da sprach nämlich mich an, Mensch, kannst mal darüber gucken, hier rüber gucken. Und aus kannst mal drüber gucken, wurde auf einmal ein riesen digitales Projekt, was so spannend war zum Thema Voice und Audio und mhm. Daten, dass ich sagte, das ist ja super. Und dann irgendwann kam von, das ist ja super, willst du das nicht machen? Das ist ja geil. Ja, wer hat schon so ein Glück, dass dass man ein Thema mit erdenken und bewerten darf ja? und dass man gefragt wird, es auch zu tun. Und da war ich dann irgendwann Mitarbeiter 1.0 der Crossplan Deutschland, gegründet am 7. Februar 2018, saß ich im Anzug, in, im Anzug mit meinen Gesellschaften und Krawatte bei einem Notar, <lacht> legte aber Krawatte und Notaranzug hier gleich wieder ab, bin ins Mindspace in meinen Turnschuhen und habe von Mitarbeiter 1.0 dann bis zum heutigen Tage sehr schnell zehn Mitarbeiter aufgebaut. Wow. Und wir sind tatsächlich in Europa Eins von drei Unternehmen, kann man sagen, die sich derart sophisticated mit Daten und Audio beschäftigen. Ja.
0: So, das sollten wir jetzt mal lang und breit ausräumen. Ja, es jetzt, 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 jetzt wissen auch alle. Äh, ja, aber <lacht> jetzt, jetzt, ich, ich finde es immer total wichtig zu verstehen, wo jemand herkommt, damit mhm. man die, die Ideen versteht. Und ich finde, du hast eine total geile, spannende Story, sowohl <lacht> durch, durch deine Profession als Geschäftsführer, der immer wieder ja. Probleme löst. Ja, ja. Als auch durch, durch deine. Reise vom, vom ganz analogen äh, ja. Sales, klassischen ja. Sales. Ja, ja. Ja, auch noch wahrscheinlich dem vor CRM Sales, ne? Das ist, ist Data Driven Sales. Das ist der äh,
1: filofax Sales. Ich hatte so ein kleines Büchlein, da ja. waren Namen drin und Telefonnummern und Adressen und dann bin ich mit meinem Auto losgefahren und habe dann äh, jetzt nicht geklingelt, aber ich sag mal, der Termin wurde den tag vorher abgemacht. Äh, es war tatsächlich manchmal wirklich so, Alex, weil es auch kleinere Kunden waren, äh, zu Anfang hätten sie grundsätzlich Interesse an TV Werbung.
0: Ist ja, ja so, so, begann das jetzt.
1: so begann das jetzt und äh, das war nichts mit Daten, nichts mit CRM, das war Filofax, das war ein Buch und ich hatte einmal, letzte Geschichte dazu, ich hatte einmal in Berlin, weil ich da tätig war, bei Butter Lindner, weil ich da abends einkaufte und so Hunger hatte, hatte ich mein Filofax auf dem Tresen liegen lassen, ah. kurz vor 18 Uhr, setze ich mich in mein Auto, fahre los und denke, scheiße jetzt war es das mit deiner Karriere. <lacht> und dann bin ich wieder reingerannt zu Butterlitten Und es war fünf nach sechs. zu. dann klopfte ich. Und dann winkte mir die eine nette Fleischfachverkäuferin mit meinem Philofax und gab mir das wieder in die Hand gedrückt. Das war ja mein Leben, dieses ja, Buch. Ja, ja, ja. Und das war mein CRM. Und dann bekam ich meinen Philofax wieder. Sonst säßen wir wahrscheinlich wir beiden heute nicht hier.
0: <lacht> das ist ja geil. Das ist ja krass.
1: Ja, das war krass.
0: Ja, und dann kam Audio. Ja, und dann kam Audio. Dann. Mhm. dann kam Audio. Mhm. Was ist deine Vision von Audio und Daten? Es dreht sich
1: alles um Wertschöpfung. Okay. Jeder Datenpunkt, den wir heute oder in Zukunft, also meine Vision ist immer geknüpft an Wertschöpfung. Jeder Datenpunkt, im Augenblick sind es 90 Datenpunkte, die wir bei jedem Aufruf eines Streams sammeln. Das Streams?
0: Ja, was für ein Stream? Alle. Äh, wir also, haben äh, Online-Radio? Ja, oder?
1: genau. Äh, wenn ich von Streams rede, meine ich im Grunde Online-Audio-Angebote. Ich meine im Grunde Web-Angebote. Ich meine entweder das, was du analog im Radio hörst, kannst du ja auch gespiegelt digital im Radio hören, ja. den Simulcast. Oder ein spezielles, manchmal nicht moderiertes Angebot wie ein weihnachtsstream von, äh, von der Rigocast gruppe für RSH oder Radio Bob mit der harten Seite ein Stream nur für diejenigen, die hart Rock hören wollen. Wenn da Menschen, User, sich dafür entscheiden, dieses digitale Angebot zu nutzen, sammeln wir im Grunde anonymisiert bei jedem Aufruf 90 Datenpunkte. Und die müssen ja irgendwie verarbeitet werden. Und was, was für
0: Datenpunkte sind das? Was, was das war?
1: fängt ganz harmlos an bei der uhrzeit das äh, geht dann weiter äh, laut gemacht, leise gemacht, wann, äh, welcher Song, äh, über welches Device, mit welcher Konfiguration, äh, aus welchem Gebiet, wo kommt denn der gerade her und so weiter also IP und so fort. IP-Adresse ist eine mögliche Geolocation, die wir abbilden. Und das geht dann weiter über harte technische Daten, wie welcher Browser wurde gerade genutzt. Und das sind nachher tatsächlich technologische, wie auch eben nicht technologische Datenpunkte, die sich auf die anonymisierte Person beziehen. Haben wir den schon mal wiedergefunden? War der da schon mal? Also ist der gefleckt? Sind das anonymisierte, nicht personalisierte 90 Datenpunkte? Ja. Und das sind bei uns im Jahr Milliarden von Datenpunkten, ja. Okay. Und daraus machen wir was. Was machst du daraus? Ja, wir packen das, und du bist ja auch so ein Salesforce-Jünger wie ich. <lacht> ich komme gerade vom Salesforce-Basecamp. Ja, die, die, genau. Yvonne Fritz war ja mit dir da. Die war ja auch da, unsere ähm, Chefin für das Thema Business Development. Ähm, wir packen das, vereinfacht gesagt, ja. in eine ganz große Datenmaschine. Das ist eine Datenmanagement-Plattform. Und da kuratieren und ordnen wir erstmal diese Milliarden von Signalen. Und die packen wir letztendlich in Töpfchen. Und diese Töpfchen heißen bei uns Segmente. Also wir weisen einem Aufruf eines Webangebotes bestimmte Attribute zu. Also kam der öfter, nur einmal, was hatten der gehört, was hört denn der noch, wie lange, was ich gerade ebenso ausführte. Und diese Attribute über einen bestimmten Algorithmus geben mir die große Chance zu sagen, der ist höchstwahrscheinlich ein Mann, höchstwahrscheinlich interessiert an Rock, höchstwahrscheinlich aus einer Großstadt, zu einer großen Wahrscheinlichkeit noch ein Autofan und so weiter und so fort. Weil wir, jetzt kommt's in dieser Salesforce-Welt die große Möglichkeit haben, mit anderen Datenpartnern, eben wieder anonymisiert aber, DSGVO, ähm, unsere Daten mit deren Daten abzugleichen. Also sind das auch Audioanbieter oder ganz andere Anbieter? Völlig andere Anbieter. In der Salesforce-Welt hast, hast du Anbieter aus FMCG, du hast Anbieter aus Immobilienbereichen, Automotive hm. und die sind unheimlich daran interessiert zu lernen, ähm, wie sich im Audiobereich User bewegen, was die interessiert. Und wir sind total interessiert daran zu lernen, ob unsere User sich zum Beispiel für Immobilien oder Autos interessieren. Hm. Wie gesagt, immer anonymisiert. Aber über diese Welt, diese Hochtechnik... Aber identifiziert. Also aber identifiziert. Anonymisiert identifiziert. Ich weiß, wer es ist, aber ich weiß nicht, wer er heißt. Genau, ich weiß das nicht, wo er wohnt. Genau, das wollen wir auch gar nicht, weil alles andere wäre Direktmarketing. Kann ja. ich auch einen Brief schreiben und da hingehen. Ja. Ähm, was wir ja tun, ist, dass wir Annahmen treffen, aber diese Annahmen sind hochvalide, sie sind signifikant. Ja. Weil wir eben diese technologischen Möglichkeiten haben und eben Milliarden von Punkten haben. Und das checken wir auch immer wieder gegen. Wir haben andere Datenpartner, wir nehmen einen Nielsen oder wen auch immer und checken tatsächlich, das ist eine Art Benchmarking, wie gut sind wir eigentlich in der Trefferquote. Sagt uns beispielsweise Nielsen auch, dieser gefleckte User mit dem Fähnchen war bei Radio Bob, ist auch in der Welt von Nielsen ein Mann zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das können wir und das ist sehr sophisticated. Und das stellen wir dem Werbemarkt zur Verfügung und das stellen wir auch den Programmern zur Verfügung, also den Verantwortlichen in den Sendern, damit sie bessere Programmentscheidungen treffen. ist das treffen, Business
0: können. Model? Ist das einfach so, dass jeder Interessent seinen Teil liefert und man gemeinsam davon profitiert? Oder ist das tatsächlich auch ein Punkt, wo, wo, wo Geld und Budgets fließen?
1: Ja, es fließt ähm, Geld und Budget, also wir sind eine ähm, Company, wir nennen uns Enabler, also wir machen Dinge möglich, ja. wir sind ja keine Vermarktungsgesellschaft, wir bringen andere nur in die Pole Position. Ähm, wir sind noch eine Unternehmung, die von unseren Gesellschaftern tatsächlich unterstützt werden muss, ja. ähm, bekommen aber von unseren Mandanten, wir haben mittlerweile 50 Mandanten mit über 500 Online-Audio angeboten, mhm. es wächst und wächst und
0: wächst, ähm, wir haben... Ja, ich meine das noch auf einer anderen Ebene. Ach so, Wenn du die Datenpartner da siehst, ja. also sagen wir mal, da ist ein FMCGler, ja. äh, da seid ihr, ja. zwischen zum Beispiel mit dem FMCG-Datenpartner und euch, ist das ein business Model oder ist das einfach ein ich helfe dir, du hilfst
1: mir? Oh, es gibt beides. Okay. Jetzt verstehe die Frage. Es gibt beides und zwar ähm, gibt es Datenpartner, äh, bei denen wir auf TKP-Basis äh, diese Daten dann einkaufen. Ja. Ähm... Und wir müssen nur dann zahlen, wenn wir sie tatsächlich aktivieren für den Werbemarkt. Wenn wir sie nur in unsere Welt nehmen für Analysezwecke, das machen wir teilweise auch, ja. und aktivieren sie nicht für den Werbemarkt, weil wir einfach nur gucken wollen, Benchmarking besser werden. Ja. Und dann zahlen wir nichts, aktivieren wir sie, also geben wir sie in den Werbemarkt für das Thema Targeting, also datengetriebene Ausspielung von Kommunikation, dann zahlen wir was. Wir haben unsere Daten noch nicht verkauft. Unsere Gesellschafter haben das noch nicht freigegeben. Das wäre sicherlich ein Thema für die Zukunft. Im Augenblick beziehen wir Daten. Aber wir werden so gut bei unseren Daten, das wird eine Frage der Zeit sein, dass wir daraus auch ein Business Model machen. Es gibt aber auch das Business Model, haben wir noch nicht getan, aber das gibt es schlicht um schlicht. Das ist eine Datenpartnerschaft, wo
0: beide gleichartig profitieren. Dann zahlt keiner. Gibt es auch. Das ist eine Form von Open-Source-Model dann, ne? Richtig. Es, wird auch, es geht
1: in diese Richtung. Aber die großen Anbieter wie ein Salesforce, und wir haben uns ja für Salesforce unter anderem entschieden, weil sie technologisch so weit sind, weil sie international sind und weil sie ganz strikte Spielregeln für Datenpartner haben, die sich in dieser Welt aufhalten. Wir müssen ja sehr darauf achten, dass das Thema safe ist, im Sinne von E-Privacy, die irgendwann kommt, und DSGVO. Und ähm, die Welt, in der wir uns bewegen, mit den zertifizierten Datenpartnern, die da drin sind, äh, gibt uns diese Sicherheit. Und dementsprechend ähm, kostet es auch was, sich mit solchen Datenpartnern dann zu befassen. So ist es ja.
0: Wie, wie siehst du das ethisch? Habt ihr da irgendwie... Das ist ja wahrscheinlich ein großes Thema, ne? Also das ist ja eine große Verantwortung. ja äh, Mal abgesehen von dem rein juristischen Aspekt, der ja mhm. ich glaube, wahrscheinlich, dass wir das beide sehr ähnlich sehen, der sicherlich nötig ist, aber grottig umgesetzt wurde mhm. Ja. Wie, wie, wie siehst du das? Wie siehst Weil du das ich, ethisch erstmal? Ja, wenn ich mit Thomas Koch darüber
1: sprechen würde, würde Thomas Koch so, bald. Ja, aber ich kann schon sagen, was er sagt <lacht> <lacht> Ein bisschen kenne ich ihn ähm, er sagt, hör doch auf mit diesem äh, digitalen Targeting und immer enger werden, immer enger werden, immer auf die Zielgruppe, bringt nichts, mach eine große Kampagne, da erwischst du auch die, die nur ein latentes Interesse haben, also mach ein bisschen mehr ähm, Schrotflinke, pardon. Äh, ja. und glaub nicht immer an dieses im Grunde eins zu eins, also er ähm, ist, hat da hat eine andere Sichtweise. Jetzt komme ich auf das Thema Ethik. Für uns war es ganz, ganz wichtig, auch als ich die Mitarbeiter an Bord holte, dass wir garantieren konnten, dass unser System, so wie wir das Thema Targeting verstehen, vollständig anonymisiert ist und eine Wertschöpfung bereithält. Wir wollen, wenn wir kommunizieren, relevante Kommunikation ausstrahlen. Und damit
0: meinst du auch eine Wertschöpfung für den, der getargetet wird?
1: Ohne Frage, denn ähm, ich möchte nicht irrelevante Botschaften haben, und wir haben auch gesagt, da wir ja in der Audiowelt sind, wo wir ja zurzeit immer nur einen einzigen Spot hören können, hm. die meisten haben Kopfhörer auf sogar, Es ne? ist ja nicht wie in der digitalen äh, Display-Welt, wo du sieben Displays auf dem Mal hast und die blinken dich alle an. Dafür würde ich auch nicht mehr arbeiten wollen, <lacht> sondern für, das ist wichtig. Ist das Business Model noch? Ja, es tut es Spannend. noch. Müssen wir gleich rauskommen. Das Wort ist noch. Ähm, und bei den Amerikanern noch lange. Es, also alle von uns haben gesagt, die jetzt hier an Bord sind, okay, wir haben keinen Fraud, es gibt keinen Betrug, es gibt hier nicht irgendwie Klickbetrug oder sowas. Wir haben eine Sache auf den Ohren, ein Spot zur gleichen Zeit. Und wenn der eine Grundrelevanz hat für dich als User, hm. dann haben wir alles richtig gemacht. Dann sind wir dabei. Das ist das Thema. Habe Ether ich dabei.
0: Interaktionsmöglichkeiten? Eigentlich? Jetzt
1: schon. Die fangen jetzt gerade, gerade erst an. Unsere Kollegen von der RMSI stellen auf der mit denen wir eng zusammenarbeiten stellen auf der Dimexco, einen interaktiven Spot vor, der über Alexa läuft. Okay, geil. Das finde ich total cool. Du kannst also als User kurz reinquatschen und kannst sagen, äh, Alexa, da will ich mehr drüber wissen. Oder Alexa, die Probefahrt hätte ich gerne. Oder Alexa, bestell mir das. Äh, dieser interaktive Spot, da haben die jetzt gerade ein wunderbares Demo mit einer tollen Agentur gebaut. Und das werden wir hören auf der Dimexco. Ja, ja, das ist die, das ist die nächste Raketenstufe, die kommt. Das ist die Interaktion im Audio. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und von daher brauchen wir Daten auch. Wir müssen diese Daten auch haben. Nicht zuletzt, um daraus auch was zu machen für den für die nächste Raketenstufe wieder. Aber immer bitte anonymisieren. Wenn
0: du jetzt Menschen fragst, ob sie getargetet werden wollen, sagen die immer nein.
1: Ja, es liegt am Wort. Ich glaube, das liegt genau an dem Begriff. Wenn ich Ihnen, wenn ich die Frage anders stelle und sage, möchtest du relevante Botschaften bekommen, kriegst du ein Ja. Mhm. Ich glaube, dass das Thema Targeting verbrannt ist. Deshalb benutze ich das auch nicht so häufig mehr. Sondern, also, jede Präsentation, die wir halten von Crossplan Deutschland, geht um Relevanz und Wertschöpfung und nicht mehr um Targeting. In Lausanne haben wir damit begonnen und haben dort präsentiert Relevanz und Wertschöpfung. Es geht nicht mehr um Targeting. Dieses Wort ist genauso Verbremt schon wieder Klick.
0: Ja, aber das Wort ist ja auch... das hat ja auch eine gewisse Missachtung. Ja, ne? also ich, ich, ich mache dich zum Ziel von etwas. Absolut. Und deshalb, deshalb empfinde ich es auch nicht wertschätzend.
1: Ich empfinde Targeting als Wort nicht mehr wertschätzend. Bei United Internet war das früher völlig egal. Das hieß TGP, Target Group Planning. Das war neu und alles ging auf diesen Zug drauf. Ja. Heute hat das eine andere Qualität. Das ist auch gut so. Und jetzt reden wir von relevanten Botschaften. Und wir meinen das
0: auch so. Ja. Wie, wie, wie siehst du denn die Data-Pools von Google, Microsoft, Facebook außerhalb vom europäischen Raum? Sie haben den
1: Wettbewerbsvorteil des Jahrhunderts. Jeder zweite Begriff in der Horizont ist ja Wallet Garden. Was ist das? Das habe ich noch nie gereilt Ja, Wallet Garden ist praktisch das, was du in Tank steht hast, wenn du bei mir zu Hause vorbeigucken würdest und was alle meine Nachbarn haben. Die haben nämlich eine Thuja-Hecke. Du hast dein Häuschen hm? und diese, diese Thuja-Hecke umzäunt und ist letztendlich mh, abgeschlossen. Okay. Und dieser Wallet Garden in der digitalen Welt meint einfach, das ist ein abgeschlossenes System, da kommt sonst keiner rein, außer er sagt, wer er ist gibt seine Daten ab und ich mache was damit. Und die diese berühmten Gaffas dieser Welt, außer Apple, die machen das ja nicht mit den Daten so, ähm, die haben ihr eingezäuntes Gebiet. ein Google hat sein eingezäuntes Gebiet, Facebook erst recht. Mhm. Und äh, die haben halt diesen unfassbaren Datenvorteil. Denn ähm, sie können ja diese... Diese Nutzerdaten, diese Userdaten auch auf immer eine sehr einfache Art und Weise neu updaten, indem sie ja die AGBs wieder raussenden. Jeder macht Klick, ja, bin wieder dabei, mache ich mit und deine, meine Daten gehören eigentlich dir. Und diese Wallet Gardens, die sind für die gesamte digitale Industrie, die außerhalb der Wallet Gardens ist, nämlich die Agenturen, die Werbung treibenden etc., eine absolute Bedrohung von bestimmten Geschäftsmodellen. Weil sie einfach die Daten schon qua Zugehörigkeit ihrer Facebook-Nutzer haben. Aber diese Wallet Gardens sind hier
0: ein dramatischer Geschäftsvorteil. Ein, ein, ein unfassbarer Geschäftsvorteil. Haben wir Europäer überhaupt noch eine Chance oder sind wir schon so doomed und haben es noch nicht gemerkt?
1: Jeder, der sich mit der digitalen Welt auseinandersetzt und da stellig und in der Vermarktung tätig ist zum Beispiel, weiß das und hat es gemerkt. Man muss ja mal gerade was die Werbeeinnahmen betrifft, mal ehrlich sein. Das, was uns Google, Facebook und Co. übrig lassen, sind die Brotkrumen auf dem Tisch und wir hier versuchen diese Brutkrumen noch bestmöglich für unsere Gesellschafter zu monetarisieren ich glaube ja offen gesagt ein großer großes, großer Teil des Felds des digitalen Bären ist leider schon verteilt das muss man so sagen auch im Thema Audio schon ne? ja absolut ja also nicht im Sinne von dass Audio jetzt schon von Google äh, attackiert wird oder so aber ähm, ähm, es ist ja so, dass im Audiobereich ja auch Unternehmen auf einmal mitspielen, die wir vor Jahren noch nicht hatten. Wir denken an Spotify und ja. deshalb müssen sich unsere Gesellschafter mit ihren Radioangeboten ebenso hochqualifiziert digital aufstellen, damit wir einem Spotify, einem Deezer und anderen, die auch werbebasiert sind, die Stirn bieten können. Da verändert sich ja auch sehr viel. Wir wissen heute nicht, ob Google auch das Thema Audiovermarktung, auch
0: mal anvisiert in den USA tun sie es ja schon ehrlich gesagt glaube ich ist ganz extrem ja. ähm, es gibt ja seit einem Jahr ungefähr dieses Google Podcast Projekt
1: ja richtig
0: ähm, das zum ersten Mal dafür sorgt dass du auf Android einen Native Podcast Player hast ja ähm, nun sind wir ja auch tatsächlich Anbieter nicht so dass wir sehr viel Podcast produzieren sondern wir schreiben ja auch sogar eine eigene Hosting Software ja So, das heißt wir hosten auch sehr viel selber ja, ja dementsprechend haben wir natürlich auch Daten. von ja. ja. Und weißt du, was spannend ist? Wir haben keine Daten von Google und keine von Spotify. Wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Moment sagen, dass jeder Podcast, der von Google abgespielt wird, gecached wird mhm. von einem Google-Server. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Der wird rausgeschnitten, der ist weg. Bei Spotify <lacht> ja. dasselbe. Absolut. Also wir haben, weil ich wollte es wissen und ich habe mich irgendwann, es ist kein wissenschaftlicher Versuch, ja, aber wir haben uns mal wirklich einen Nachmittag hingesetzt mit Entwicklern. Äh, alle Mann Konsolen und Logfiles auf. Und dann ein großes Team gebaut von Leuten, wo, wo gesagt wurde so, du hörst es mit der und der App diesen Podcast. Und jetzt alle 30 Mann hören heute um 16 Uhr diesen Podcast. Ja. Und dann dasselbe, keine Ahnung, eine Stunde später. Also alle Mann ja. jetzt mit anderen android die über Google diesen Podcast hören. Und dann kannst du ja relativ einfach in die Logfiles gehen mhm. und schauen, hat es da mm. Dang gemacht oder nicht? Mm. Und es macht bei Spotify nicht Dang. Und es macht bei Google nicht Dang. Und ich glaube tatsächlich, dass Google gerade an dem Problem der Discoverability arbeitet. Ich glaube, dass Google, oder ich, könnte, ich kann mir nicht vorstellen, dass Google nicht versucht, die Inhalte sämtlicher audio inhalte im Internet zu transkribieren, zu kategorisieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das tun. Als
1: ich in Lausanne war dieses Jahr, hatte ja. ich die Chance, bei einer Google-Präsentation dabei zu sein. Ja. Und die Vision von Google, die dort präsentiert wurde, die hätte im Grunde allen Angst machen können, die dort saßen. Ich glaube, die haben das gar nicht gemerkt so richtig. War, alle auditiven Inhalte ja. in die Google-Welt zu saugen, ja. daraus auch Sprache zu extrahieren, Themen zu extrahieren, aber eben auch zu transkribieren in geschriebene Sprache. Ja, genau. Und damit ein allumfassender
0: Anbieter auch von Informationen zu werden. Ich glaube, dass Google die Google Home Speaker mittlerweile, ich kann, ich, ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt eben, aber ich meine gelesen zu haben, dass die mehr User in Amiland haben als die Alexa Speaker. Hm. Die Scheißdinger kosten 29 Euro. Ja. Das Ding ist teurer.
1: Ja, ja. Das muss teurer sein. Ja, das ist natürlich teurer vielleicht ist das die Strategie der Marktverstopfung oder sie hätten es auch fast verschenken können, das wäre auch egal gewesen, ähm, was die Einschatzpreise betrifft für Google, aber ähm, die, die Vision, die du jetzt so angerissen hast von Google, hm. dieser Kampf auch um auditive Inhalte, der wurde in Lausanne ganz offen präsentiert, dass das deren Ansinn ist. Ja. ja. Und das dann bei sich zu haben, das meine ich mit diesem Wallet Gardens ja. und ähm, das ist für viele Verlage eine Bedrohung, das ist für viele Podcast-Anbieter eine Bedrohung, etc. Und Google wird es immer verknüpfen mit den Daten, die sie haben, und sie haben halt viele Daten. Und das wird dann wieder in Werbung ausgespielt werden. Oder man kann dann auch ja, seine persönlichen Snippets des Tages, was brauche ich eigentlich, um meinen Tag zu starten und zu begehen etc., wird alles aus der Google-Hand kommen. Ja, auch das Auditive. Äh, deswegen ähm, sind wir gerade dabei, unsere gesellschafter unsere Online-Audio-Angebote so sophisticated digital aufzubiefen, wie es geht, damit wir weit vorne sind. Und sollte uns mal jemand wegkaufen wollen oder sollte uns jemand mal... In seine Vermarktungswelt ziehen wollen, was wir ja nicht hoffen, weil wir mit der RMSI ja sehr, sehr gut fahren, dann sind wir wenigstens teuer, <lacht> weil wir eben schon so weit sind, ja, weil wir nicht jedem auf den Leim gehen, ja. ähm, aber das ist auch mit ein Grund, warum wir so weit vorne sein wollen, ja, so ist es, also von daher, es bewegt sich viel ja. und das Thema Podcast-Daten, was du angesprochen hast, ich total virulent. Es gibt noch nicht die Podcast-Reichweitenwährung in Deutschland. Es gibt noch nicht die Podcast-Datenwährung in Deutschland. Das ist noch ein Feld, was wir, Alex, zusammen beackern
0: könnten. Auf jeden Fall. Das Interessante bei Podcasts ist aber auch, dass man mal verstehen muss, wie die funktionieren. Es ist nämlich ein dezentrales Medium. Und es gibt so viele Anbieter auch von Podcast-Hosting-Software, die alle auch einen tollen Job machen. Ich will jetzt überhaupt nicht die dissen. Ist auch tatsächlich nicht unser Kerngeschäft. Wir machen es einfach nur aus Spaß. Halb auf jeden Fall, aber am Ende hast du einfach nur einen Zugriff auf eine Audiodatei. Ja, so wenn du super, wenn du eine sophisticated Analyse hast, dann kannst du Zugriffe auf Segmente einer Audiodatei messen mhm. und kannst vielleicht über Deviceerkennung und IP aggregieren, dass diese sieben Zugriffe möglicherweise dasselbe Device waren. Ja, das könntest du ja, weil wenn die Zugriffe ja. und die Daten und, und die Datengrößen ungefähr mit der Länge übereinstimmen, so. Die meisten Devices, wir haben hier beide iPhones und, 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 ja, und, und ja. die downloaden die Podcasts, die du abonniert hast, automatisch. Ja, das stimmt. Egal, ob du sie anhörst oder nicht. Richtig. So, jeder dieser Downloads wird gezählt. Ob er gehört wurde, weiß keiner. Mhm. Und das ist eine riesengroße Herausforderung, die sehr viele Leute versuchen, mit unfassbar fancy Dashboards zu bauen, wo dann die IP-Adresse noch in 3D-Geo-Welten gezeigt wird. Aber hey, es ist einfach nur eine IP-Adressenanalyse. Und soll ich dir was sagen? Es ist total in Ordnung. Es reicht aus. Weil was wir über, über viele, wir machen auch relativ viele große Brandprojekte mittlerweile. Und was wir merken, ist, dass dieser ganze Analytics-Wahn ich sag's mal, totaler Bullshit ist. Ich war total fasziniert von deinem Modell, wo du eben gesagt hast, hey, wir hatten früher einfach einen Klick. Ja, das hey, war ey, der das Klick. Das ist geil. Das ist, war der das Klick. Ist, so, weil mich interessieren zum Beispiel nur zwei Sachen bei einem Podcast. Mich interessiert erstens, was ist meine Growth Rate? Weil, ob ich, kein Mensch fragt, ganz ehrlich in der Zeitung, ob ich 100.000 oder 130.000 Hörer habe. It makes no difference. Es ist total egal. Und wenn es mir nicht egal ist, dann habe ich irgendein Problem mit meinem Job. Aber eine Brand, die anfangen würde und, und im, im einstelligen Prozentbereich die Analytics von Hörern hinterfragt, ähm, das, das tun die Leute auch nicht, weil die sind meist sehr clever. Ja? Was du aber sehr wohl messen kannst, und das ist das Spannende, und das ist egal, wie valide deine Datenbasis ist, und mit valide meine ich, ob die Zahl 100.000 wirklich 100.000 heißt, wenn du den Growth misst, wenn die Zahl im nächsten Monat 200.000 ist, das Delta, das ist valide, solange du die Messmethode nicht änderst. Und worum es eigentlich geht bei Podcasts, ist es ja, Reichweite zu kriegen. Es gibt einen, haben wir letztens schon drüber geredet, nein, den, den War for Audience. Jetzt, ja. jetzt die Leute zu kriegen. Ja. Und in dem War for Audience ist Growth meine Metrik. Und nicht irgendeine abstrus absolute Zahl von Hörern sondern wie stark wachse ich an der Stelle. So, Das ist eine Metrik und die ist viel spannender als ich habe 70.000 Hörer, weil klar, es gibt die Anbieter, die Podcasts produzieren, um am Ende Werbezeiten zu verkaufen. Interessiert mich nicht, weil ich finde, die Chance für Brands ist viel, viel höher hinzugehen und zu sagen, ich baue mir meine eigene Audience, anstatt schon wieder Leute zu nerven. So, Wir, wir, wir haben die einmalige Chance, als Marke mal nicht zu nerven, sondern zu dem zu werden, was seit 30 Jahren erzählt wird. Wie geil wäre das denn, wenn wir selber Content-Produzenten werden? Ja, aber da
1: bist du genau wieder bei dem Punkt, den wir als Crossplan genauso sehen. Relevanz. Ja. Es Relevanz. Geht nur
0: um Relevanz. Und Relevanz ist Growth. Wie viel ja. mehr Leute als vorher oder wie wie steigt meine Hörerschaft? Und die zweite Sache ist, Leute fragen immer, hey, wie lange muss denn ein Podcast sein? Weißt du, was die simple Antwort ist? Je mehr ich Projekte mache, ist, solange er geil ist. Ja. Es gibt Episoden, die sind drei Stunden lang, die sind super. Es gibt Episoden, die sind 20 Minuten, die sind super. Ja. Es gibt auch Episoden, da ist man froh, dass sie nicht länger als fünf sind. Ja, das hatte ich noch
1: nicht auch in der Bahn. Ich höre mal in der Bahn Podcasts und ich merke ganz genau, also ich habe da so ein, wahrscheinlich wie jeder, so eine Art Sensograf oder Seismograf, wie das heißt. Ich kann dir. Ich kann hier schon gefühlt nach Sekunden fast sagen, ja. ob die Hoststimme okay ist, ob mich das interessiert, ob das mich anspricht, ob ich da äh, dranbleibe. Je mehr Podcasts ich auch so konsumiere, je mehr Podcasts ich konsumiere, desto ähm, erfahrener werde ich auch als Nutzer, ja. ob das gerade was für mich ist oder nicht. Ja. Deshalb ist der Anspruch, finde ich, für die Brands und andere, die jetzt eigene Podcasts machen, äh, gar nicht so gering. Ja. Ähm, man kann zwar immer loslegen, völlig richtig, aber je mehr sich Menschen da mit befassen und wenn du morgens in der S1, so wie ich dann, in die Stadt reinfährst, ich unterstelle mal, dass auf den Kopfhörer eine Menge Podcasts gehört werden, ähm, siehst du einfach, ähm, dass sich das Thema auch qualitativ weiterentwickelt. Ja. Und ähm, das geht uns übrigens auch so. Übrigens, ich ähm, fand das so toll, dass du neulich mal zu mir gesagt hattest, als ich dir die Zahl sagte, unserer Business-to-Business-Podcast-Abrufe, ja. wo ich mich fast schon so ein bisschen schämte und dachte, naja, ist ja nicht so wie bei äh, Gemischtes Hack. Ne? <lacht> äh, da hast du doch gesagt, ja, nee, mach doch nichts. In der engen Nische, in der engen Zielgruppe, in der ja. ich agiere mit dem Audio Game Chaser Podcast, mega. ist es mega, unheimlich viel Leute zu erreichen aus dieser Nische. Und ich kann diese Nische eben sehr gut bedienen. Ja. Und muss jetzt nicht traurig sein, dass ich nicht Gemischtes Hack
0: bin. Ja. Also im Sinne von Reichweite. Ja. Also das ist so. Die Reichweite würde dir ja gar nichts bringen. Nee, die würde ich mir nicht sagen. Also, wenn ich, wenn ich überlege, unsere Company ist mal groß geworden mit Voiceover. Wir machen ja. immer noch viel Voiceover Und, äh, reines SEO-Business. Ähm, haben wir Glück gehabt, waren wir zur rechten Zeit da, sind da heute immer noch sehr gut drin. Aber die meistbesuchte Webseite auf unserer Voice-Over-Präsenz, die Faktor 100 mehr Traffic hat als Special-Interest-Seiten, ich glaube, die hat eine Conversion-Rate von 0,001%. Mhm. Weißt du warum? Ja. Das ist eine Blogpost, die geht über die sieben tollsten Synchronstimmen. Und jedes Mal, wenn irgendein Scheiß auf pro ProSieben läuft, googelt irgendeine Oma, wer die Stimme von Bruce Willis ist und, und geht da drauf. Aber dadurch, dass wir eben relativ data-driven arbeiten, können wir eigentlich Form Submissions, ist relativ einfach heutzutage eine Form Submission auf, einen, mhm. über, über welche Webseite kann ein Mensch rein mhm. da, da kommen keine Kunden rein. Deshalb ist Reichweite. Ja. Reichweite ist eine Bullshit-Metrik. Ja. ja. So. Aber weißt du, was eine andere tolle Reichweite ist? Nämlich nicht, wie viel Prozent meiner Episode wurde durchgehört. Gibt's ja auch immer diesen Mess, ne? Ja, ja, ja. Oh, beste Episode hat 38 Prozent. Mhm. Bullshit. Ich sag dir warum. Du hörst im Zug. Du fährst mhm. wahrscheinlich oft Berlin-Hamburg die Strecke. Ja. Ich fliege relativ oft. In der Sekunde, in der mein Flugzeug landet oder dein Zug ankommt, machst du das Ding aus. Ja, ich muss es sogar es ist aber keine <lacht> ja. Entscheidung gegen diesen Podcast. Und auch nie nicht lebt. gegen diese Episode. Nein, nie Und nie wahrscheinlich lebt. kommt dann Tage später eine andere Episode, die dich dann mehr anlacht und dann hörst du die nicht mehr zu Ende. Du hast mm. aber trotzdem eine gute Zeit mit dieser Episode gehabt. Und mm. diese Hördauer einer Episode, die ist kein Wort. Die
1: ist kein Wort. Das ist übrigens genauso bei unseren Online-Audio-Angeboten. Da messen ja. wir ja auch Verweildauern, Hördauern. Und natürlich ist irgendwann mal bei so einem 80s-80s-Stream abends am Samstag mal Schluss mhm. nicht darin, dass die Leute vorgeglüht haben mit ihrer Lieblingsmucke und dann gehen die los. Ja. Dann nehmen die ja den Stream nicht mit, weil sie in der Disco sind oder wo sie sonst irgendwo sind. Und dann kannst du nicht traurig sein, dass die nicht mehr weiterhören. Die haben sich auch übrigens in der Sekunde nicht gegen Mariah Carey entschieden. Mhm weil sie gerade bei dem Song rausgegangen sind. Das wäre ein Wahnsinn, diese Ableitung zu treffen. Sondern sie sind auch vielleicht rausgegangen, nicht nur vielleicht, sie sind überwiegend rausgegangen, weil sie es mussten. Machst du Korrelationen von Musiken und Musikgeschmack auf die
0: Targeting? Ist das Teil der DMP-Daten?
1: Nein, äh, Teil der DMP-Daten ist es äh, etwas gröber. Also wir wir sagen dann, jemand ist an einem bestimmten Genre interessiert, ja? wenn er in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Frequenz hatte diesen äh, dieses Genre zu hören. Also beispielsweise haben wir Genres, auf die wir targeten können, das ist aber relativ grob, wie Rock interessiert, Pop interessiert, Schlager interessiert, Volksmusik interessiert. Das können wir tun, ja, weil wir annehmen, Sind das dass,
0: sinnvolle Segmente? Äh, für viele Kunden ja, denn
1: ähm, es gibt immer noch Kunden, die sagen, ich hätte aber gerne wirklich jemanden, der sich für so eine Rockmusik interessiert. Das kommt daher, dass Kunden oder Werbungtreibende noch etwas verhaftet sind in der analogen Welt, weil sie für sich übersetzen, naja, wer Rock interessiert ist, ist bestimmt ein Mann. Und dieses Gefühl der Nachfrage bedienen ja. wir noch, indem wir Genres machen. Ich frage
0: nur deshalb, weil ich war ja früher selber Musikproduzent ja. und äh, wenn ich mir meinen Spotify angucke, ich höre sicherlich viel Trap-Hip-Hop. Ich bin ja. ein großer Fan von Haftbefehl und SSEO. Ja, das macht mir Sorge gerade, ja? Auf gar keinen Fall. Das du musst den nicht machen. Das ist, das ist meine History. Ich liebe. Das ist, das, das ist meine Welt. Ich höre auch Beethoven. Mhm. Ich höre gern Slayer. Mhm. Und ich höre gern Brian Eno. Ja. Das ist vielleicht das Einzige, was ich wirklich weder als Musiker produziert habe, ja. noch höre, ist Schlager. Ja. So, siehst du, siehst du, deshalb ist
1: das so grob und im Grunde in der Einteilung etwas old-fashioned, ja. weil wir selbst bei Rock haben wir ja bei Radio Bob, muss ich immer wieder nennen, weil die da sehr gut aufgestellt sind, Radio Bob hat natürlich die harte Seite, aber auch Classic Rock ja. und die User unterscheiden sich massiv. Ein Classic Rock doch Typ bin eher ich, mhm. Mitte 50, weil der dann sein Zeug von Van Heelen nochmal hören will mhm. und die harte Seite sind die Jungs für die Wacken zu weich ist. Ja. So und ähm, die unterscheiden sich massiv auch in ihren ähm, Gewohnheiten, wie sie ihr, wie sie ihr Leben gestalten. Aber es ist halt in der Werbewelt noch durchaus gebräuchlich und es gibt Kunden, die das nachfragen.
0: Ich meine, du sagst ja eben, dass Thomas Koch das schon so. Wenn Thomas sagt ja immer Broad halten und ja, nichts zu fangen, glaubst genau. du an eine Audience of One oder macht das? Ist es Quatsch, zu tief zu gehen?
1: Deshalb arbeiten wir in Clustern. Deshalb arbeiten wir in Segmenten und Clustern. Ja. Wir haben ja auch ähm, User, die in drei Segmenten vorkommen, okay. weil diese Segmente äh, Attribute haben wie vielleicht eher männlich, eher fußballorientiert, eher Großstadt, eher das und da kann jemand ja in drei Töpfchen sein. Achso,
0: dann hab ich, hätte ich das Attribut Hip-Hop, das Attribut äh, Klassik und das Attribut äh, Metal. Ja und dann haben
1: wir noch von dir Attribute weil wir ja Datenpartner haben ja. die vielleicht sagen interessiert an Städtereisen oder Flugreisen vielleicht geschäftlich vielleicht privat ja. das ähm, diese Chance haben wir schon okay. und ähm, dann können wir wiederum dieses Profil von dir besser besser darstellen. Aber im Grunde denken wir eher in Cluster. Wir wollen ja Menschen ansprechen, die ähnliche Attribute haben mit relevanter Botschaft. Ja. Es ist wie gesagt nicht das Targeting 1 zu 1, als ist das böse Wort wieder, wie im Direktmarketing. Ich schreibe einen Brief, ja. sondern wir wollen ja im Grunde allein schon, weißt du Alex, durch das Thema Geo sind wir sowieso gefordert, eher in Clustern zu denken, weil wir können ja und dürfen nicht runter auf, ich sag mal ganz einfach, die Hausnummer oder so, weil dann könnte ein Mann vielleicht in einem kleineren Ort, der nur eine Hauptstraße hat, ein User relativ leicht zu identifizieren sein. Ne? Ja. Wenn man weiß, in der Hauptstraße wohnt nur ein Typ dann wissen wir, aha, das ist dann der und der und der ist St. Pauli-Fan und macht das und das. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen Attribute clustern relevante Botschaften, kein Direktmarketing. Und das reicht aus. Das reicht aus, um relevante Botschaften gut an den Mann zu bringen. Baut ihr sowas, könnt ihr sowas wie Lookalike Audiences machen? Das machen wir sogar schon. Wir machen Lookalike Audiences, um Reichweiten, die, wir nennen sie Populationen, hm? Wir bauen Reichweiten auf, das nennen wir Population, äh, zu vergrößern. Also wenn zum Beispiel der, der regionale Vertrieb kommt und sagt, oh, ich habe hier einen Fialisten für Motorradbekleidung, hm? können wir daraus äh, vielleicht eine Population machen? Dann sammeln wir das und tun wir das, dann stellen wir fest, oh Mann, in der Nähe von Lübeck, nur für Motorradfahrer, hm, bisschen eng, bisschen bisschen wenig Futter, bisschen wenig User. Aber du willst ja die Kampagne fahren. Du willst ja mehrere ansprechen. Und dann machen wir Lookalike. Und das ist ähm, auch algorithmusgetrieben ja. bei Salesforce. Wir ziehen praktisch mit einem Regler die Population nach oben, indem wir mit Datenpartnern oder aus anderen Attributen diese Reichweite etwas aufbohren und sagen, okay, ja. dann nehmen wir noch was dazu, was so ähnlich ist. Und das machen wir. Das sind Lookalikes. Look cool. Mhm. spannend. Damit kriegst du
0: Populationen größer. Was glaubst du? Was ist dein Ausblick? Wo steht Online-Audio für dich in fünf Jahren? Was, was 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 würdest du gerne erreichen mit eurer Arbeit? Dass wir im Connected Home und im Connected Car eine echte Rolle
1: noch spielen. Also wir als Audioanbieter, als Inhalteanbieter, als Gesellschafter großer Radiosender, dass wir nicht ähm, weggestreamt werden von den Spotifys dieser Welt und den Googles dieser Welt. Dass wir also überall dort, wo wo User ähm, mobil unterwegs sind. Und das wird ja auch im öffentlichen Raum irgendwie ein ein, ein Auto sein oder es wird im privaten Raum die Wohnung sein. Ähm, das wird dort eine Rolle spielen. Das das wäre mir persönlich sehr wichtig.
0: Ich, ich glaube, die größte, was immer ein Fehler ist, den wir Hipsterwerber viel machen, dass wir immer von uns auf andere schließen, was ja total ja. Bullshit ist.
1: Passiert ähm, immer wieder.
0: Ich selber guck natürlich nur Netflix und ich selber höre auch nur Spotify, weil ich. Kuration nicht mehr wertschätze, mhm. weil ich selber kuratieren möchte. Mhm. Ähm, das Business Model, von dem du redest, basiert auf der Wertschätzung von Kuration. Ja,
1: und diese Wertschätzung von Kuration, wenn wir uns die Untersuchungen, die wir heute ja auch noch machen, schätzt der RSH-Hörer den, Kur den kuratierten die kuratierte Musik- und Themenauswahl? Können wir ganz klar sagen, ja. ja. Der schätzt das das sind ja auch die, die in den Büros hören. Du Kleinste auch auf Spotify anderen.
0: laufen Playlists und das ist ja auch nichts anderes als ja, Da bin oder? ich ja auch
1: ein User von. Also ich, ich, ich zum Beispiel <lacht> mag unheimlich gerne so Motown-Playlists, wo ich dann denke ach, den Song kenne ich noch nicht, ach, den kenne ich noch nicht Ach, den. Ja? Kenn ich. und das höre ich mir wahnsinnig gerne an. Ich mag von anderen, von anderen Nutzern mir Playlists anhören. Das mag ich gerne, ja. Und dann bekomme ich eine Inspiration. Und so hören sich auch Menschen nach wie vor Radio an und kannten diesen Titel vielleicht noch nicht.
0: W wäre eine Radiowelt denkbar? In der die Musik wie bei Spotify kuratiert und auch skippable ist, aber vielleicht die redaktionellen Beiträge noch vom Radio kommen? Ja,
1: gibt es, weil es dort schon erste Tests für gibt. Es gibt ähm, auch Sendergruppen, die schon experimentieren, auf den Online-Audio-Angeboten die Musik skippable zu machen. Diese Technologie ist gerade eingeführt worden. Ja. Und ein... Ich nenne es mal eigenes RSH. Also dein eigenes RSH. Ja. Das Alex RSH ja. ist dann das Alex RSH ja. mit vielleicht bestimmten lokalen Nachrichten. Ja, das ist
0: SSIO und Haftbefehl.
1: Ja. Und Geil. es läuft vor allen Dingen auch, weil man langsam weiß, dass du wahnsinnig gerne immer nach Kiel
0: fährst. <lacht> sagt man dir, ob die B76 gesperrt ist oder nicht. Okay, aber wie handelst du dann das Thema Brand Safety? Weil das ist, glaube ich, zumindest was ich mit unseren Kunden merke, auch im Podcast-Thema. Ähm, dieses Thema dass in der Audience of One eine Marke auf einmal in einem Umfeld stattfindet und dass sie nicht mehr rein möchte, ist, glaube ich, aus Sicht eines Business Models, das mit Advertising Geld seine Revenue macht, ein riesengroßes. Ne? Wie, wie geht man mit so einem Thema um? Wie wir es heute schon tun. Ähm,
1: da die gesamte Ausspielung der relevanten Kommunikation über Ad-Server stattfindet ja. und die Ad-Server immer intelligenter werden, werden sie es? Ja, sie werden es, weil wir sie ja füttern mit Daten. Äh, die Ad-Server werden schon halbe DMPs. Okay. Ist, es ist ja nicht nur eine Maschine, die sagt, aha, ein Request, jetzt bitte den Spot,
0: sondern der Ad-Server ist ja heute schon connected ähm, mit einer DMP. Ich würde mal gerne eine Chance nutzen. Ich muss dich mal gerade unterbrechen. Gerne. Äh, ich, ich muss ja mal ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Oha. Das war nämlich total lustig. Wir haben uns im Wohnzimmer von Frank Otto kennengelernt. Ja, einem, da, kommen, da kommen nur wenige hin. Da kommen nur wenige hin. Das war ein wirklich äh, erinnerungswürdiger, interessanter, lustiger, spannender Abend. Das stimmt. Mit 20 echten Brains aus der Audiobranche. Stimmt. Äh, Vorkommens zu Gast gegeben von Frank Otto und seinem Team. Und du hast einen Vortrag gehalten und ich habe einen Vortrag gehalten. Richtig. Und was ich so geil an deinem Vortrag fand, ist, dass es dir gelingt, dieses ganze Thema bis hin in KI rein so zu erklären, dass Menschen es zu verstehen und nicht mit so einem Fachwort-Bullshit-Bingo kommt. Deshalb möchte ich jetzt eine Chance nutzen. Bitte gerne. Kannst du uns mal die Welt der DMPs, DSPs, SSPs, AdServer, kannst du uns das einfach mal erklären, dass normale Menschen es verstehen?
1: Ja, das kann ich. Die Chance möchte ich jetzt nutzen. <lacht> das kann ich. Vielleicht, vielleicht drei Gedanken dazu einfach. Das dauert nicht lange. Es geht letztendlich darum wie in so vielen beruflichen Bereichen, <lacht> Ressourcen zu sparen, indem man automatisiert. Ja. Es ist so ein bisschen so wie ähm, das Bahn Business Portal, wo ich einmal eingebe, wie meine Daten sind, meine Kreditkarte und dann suche ich mir die passenden Verbindungen raus und kann sie einfach buchen und wupp kommen die auf mein Handy. Mhm. Diese Automatisierung <lacht> ist, glaube ich, vielen schon bekannt und diese Automatisierung bedarf Daten und diese bedarf Daten und diese Automatisierung bedarf einer gewissen Business Logik und einer gewissen Server Performance einer Serverwelt es muss es muss irgendwie wuppen diese ja. Daten müssen übertragen werden ja. und nichts anderes passiert in der verrückten digitalen Kommunikationswelt ich habe jemanden der interessiert sich für ein für die Buchung einer bestimmten Werbebotschaft das ist ein Mensch ein, genau, oder eine Agentur, die interessiert sich dafür, oder ein Werbungtreibender, der möchte etwas buchen, der möchte eine, der eine, der möchte einen Werbespot einsetzen. Ach
0: so, nee, deshalb meine ich, es ist nicht der Enduser, sondern es ist eine Firma, die sagt, ich würde gerne Werbung schalten.
1: Genau, und das würde ich gerne automatisiert tun, weil ich möchte nicht dauernd mit Leuten sprechen, ich möchte, ich weiß schon, was ich möchte, nämlich meine Verbindung von Aachen nach Köln. Ja. Und die nutzt dann so ein Portal. Und dieses Portal heißt DSP. Das ist ja nicht das Bahn-Business-Portal, sondern das ist eine DSP. Das ist eine DSP für denjenigen, der seine Verbindung von Aachen nach Köln möchte. DSP steht für. Ähm Demand-Site-Plattform. Das ist jemand, der hat einen Bedarf. Das ist eine Plattform für die Nachfrage. Eine Plattform für die Nachfrage, so wie das Bahn-Business-Portal eine Plattform. Und da kann für ich
0: hingehen und als jemand ja. und das ist sozusagen mein Ansprechpartner, wenn ja. ich sage, ich würde gern Werbung schalten, dann gehe genau. ich aufs Nachfrageportal und sage, hallo, genau. ich bin der Alex, ich würde gern Werbung schalten. Ja, wenn du und wenn dann mache ich eine kleine Anzeige auf dem äh, DSP-Portal. Ja, so ist es. Ja.
1: Und diese ähm, und das macht eine Agentur oder ein Werbungtreibender und hinterlegt dort seine seine Daten genau wie bei so einem Portal. Und dieser automatisierte Prozess findet in, innerhalb von 30 Millisekunden statt. Ja. Einer auf der einen Seite bei der DSP sagt, hey, ich würde gern ein Werbespot ausstrahlen an Männer 30+. Plus. Ja. Und auf der anderen Seite guckt jemand, das ist die SSP, die cell plattform und guckt, habe ich auf irgendeinem verdammten Radiosender gerade Daten von Männern? die Hört gerade jemand Radio Bob, der 30 plus ist?
0: Das die SSP weiß, dass die bei Radio Bob sind. Ja,
1: und das passiert
0: in 30 Millisekunden. Das passiert unfassbar schnell. Und also, diese Sale-Plattform und die Demand-Plattform, die reden miteinander? Die reden miteinander. Direkt oder ist da noch wieder dazwischen? Nee, direkt. Die können direkt
1: miteinander reden oder manchmal ist noch eine andere Drehscheibe dazwischen, eine andere Drehscheibe dazwischen, die das noch ein wenig koordiniert, wenn vielleicht die Anfragen komplexer werden. Oder wenn viele DSPs dran sind und viele SSPs dran sind, braucht man so eine Drehscheibe.
0: Gibt es dann einen Standard, über den die miteinander kommunizieren? Ein Protokoll? Es gibt ähm, ja, es gibt Standardprotokolle letztendlich, die beziehen sich aber letztendlich
1: auf das Werbeformat. Also will ich ein Spot einkaufen im Radio oder ein Display-Banner oder ein Video, ja. ähm, ist letztendlich die ähm, geht die Fokussierung und die Unterscheidung über das Werbeformat. Ja. So. Und du hast einfach nur zwei. Einer will was, einer gibt was. Und mittendrin ist Technologie, die die beiden zusammenschraubt.
0: Und der eine sagt, kostet mindestens das. Der andere sagt, ich zahle maximal das.
1: Ja. Jetzt das sind sie sich
0: einig, was passiert.
1: Und dann wird ausgestrahlt über den berühmten Ad-Server.
0: Okay, was, erklär mal, was ist dann der Ad-Server? Der Ad-Server ist ein Kasten in der Mitte,
1: ja? der die Information kriegt, da ist ein bestimmtes Werbemotiv, also ein Spot, wupp, und der kriegt die Information, der soll jetzt zu Radio Bob wupp ausgestrahlt werden. Ja. So. Und der schafft eben in einer unwahrscheinlich kurzen Zeit, dieses Motiv zur rechten Zeit am rechten Ort für den richtigen Preis auszustrahlen. Das ist jemand, der wie bei der Lufthansa, wenn du die Anfrage stellst, äh, Köln-Hamburg, der Flug, dann steht doch da meistens, erwarten Sie bitte einen Augenblick. <lacht> dann dann äh, ist bestätigt. So, und das geht in viel schneller in so einem Ad-Server. Der kriegt also von rechts die Info, hey, schieb mir mal den Spot raus und von links die Info, wo es denn hingehen soll. Und im Hintergrund dieses Ad-Servers passiert ganz, 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 ganz viel. Da wird nämlich gesammelt, ist das richtig rausgegangen, zum richtigen Preis, kann ich das mir mal abrufen, kann ich dieses Reporting sehen. Aber im Grunde ist das eine ganz einfache Geschichte. Jemand will was, jemand gibt was. Wer betreibt den Ad-Server? Normalerweise derjenige, der ähm, etwas gibt, also die ähm, die Seite der Vermarkter.
0: Warum ist das nicht mit der SSP zusammen?
1: Doch, ist mit der SSP okay. zusammen. Okay, ach das ist mal zusammen. Ja, also, also im Audiobereich ist es sogar zwingend mit der SSP zusammen, weil es dort einen Anbieter gibt, der das so zusammen anbietet. Es gibt in anderen werblichen Bereichen das durchaus getrennt.
0: Ähm, aber, und aber der Interessent, der am Ende
1: hauptbetreibt, ist immer der Publisher, der Anbieter. Ja. Zu 90 Prozent. Es gibt auch Agenturen, die einen Ad-Server haben, weil die über ihren eigenen Ad-Server mitzählen. Okay. Das ist praktisch so eine Art, wie beim Golfen, so ein Zähler, der immer mitschreibt, es ist es Schlag 7 gewesen oder Schlag 9, weil man zum Schluss sehen will, ob man nicht zu viel zahlt. Aber so grundsätzlich ist es so, es macht schon Sinn, dass derjenige den Ad-Server hat, der es auch ausspielt. Ja. Und das ist ganz einfach. Es gibt jemand, der was will, jemand, der was gibt, nur einen in der Mitte, der es ausspielt. DSP, SSP,
0: etc. Und ich danke und ich finde das so wichtig, dass man es mal so erzählt, weil ich glaube, dass ganz viel von der Problematik, die in data-driven Werbung kommt, davon kommt, dass es den Menschen keiner erklärt und dass die Leute es nicht verstehen und dass sie völlig zu Recht Schiss vor etwas haben, was sie nicht verstehen, weil es ihnen keiner erklärt hat. Da bin ich mir ziemlich,
1: ziemlich sicher. Ich musste mir sowas sehr hart erarbeiten, weil äh, bei mir aufgrund meiner beruflichen Position immer davon ausgegangen wurde, der weiß sowas. Hm. Ne? Der weiß ja sowas. Aber ich bin ja, wie wie du weißt, nicht native digital, sondern ich musste es mir erarbeiten. Und dementsprechend ähm, musste ich mir auch Bilder und Brücken bauen. Und letztendlich DSP, SSP, Ad Server in der Mitte. Ähm, es gibt deshalb so viel Kom Komplexität da drin, weil es so viele Anbieter gibt und die Anbieter erhöhen die Komplexität, weil sie natürlich in ihrer Differenzierung untereinander auf einmal mit Features kommen, die wiederum so schwer zu verstehen sind und im Grunde so wenig differenzierend sind, äh, aber es so komplex machen, die gesamte Nummer zu verstehen. Aber im Grunde reden wir wirklich nur von einer Automatisierung der Ausstrahlung, und des Einkaufs und des Verkaufs von einer Werbebotschaft. Und dafür gibt es im Grunde Maschinen. Mhm. Und diese Maschinen heißen DSP, SSP und AdServer. So einfach ist es eigentlich. So Und ähm, die Tendenz, letzter Gedanke ist, dass wiederum äh, nicht nur Agenturen dieses Business jetzt betreiben, sondern große Werbungtreibende selbst. Mhm. Also ein großer Werbungtreibender, vielleicht wie Lufthansa, der geht gar nicht mehr zu seiner Agentur und sagt, mach mal dieses ganze Business für mich, sondern der baut sich im Haus auch Know-how auf. Und dann hat er auch eine, eine... DSP. A ja, Und dann kauft er sich eine DSP. Eine DSP zu kaufen heißt, ich lizenziere mir in meinem Browser ein Tool, mit dem ich, wie beim Bahn Business Portal, meine Reisenbuche, buche, ich da meine Spots. Hm. Mehr ist es nicht.
0: Also ja, technologisch nicht komplex. Gab einen sehr spannenden Vortrag dazu auf der OMR von einem Trade desk gründer Ja, die sind ja auch wichtig in der Mitte, weil die viele DSPs und SSPs
1: anstöpseln. Ja.
0: Na, und genau, die sind ganz sich Als der geheime Player, den keiner sieht, kennzeichnet genau. und meinte, Leute, wir haben mittlerweile den Impact von Google. Ja, das ist die Drehscheibe von der. Dann Experience. erklär nochmal kurz, in einer Art, was The Trade Desk ist. The Trade Desk ist ähm,
1: grundsätzlich ein Unternehmen, das sich als Drehscheibe zwischen den Marktteilnehmern beschreiben würde. Manchmal haben diese Drehscheiben sogar noch eine eigene Vermarktungsfunktion, manchmal auch eine eigene Einkaufsfunktion. Aber grundsätzlich sind diese Drehscheiben dazu da, ganz viele Anbieter und ganz viele Nachfrager sinnhaft und unfallfrei miteinander zu verstöpseln. Ja. Und das ist eine hohe Wertschöpfung. Ja. Das machen die. Ja. Spannend.
0: Ist das ja. möglicherweise die Chance, wo wir in Europa auch noch was
1: reißen können? Ja, und zwar im Audiobereich. Ähm, weil dieser Audiobereich so unfassbar komplex, System heterogen ist und so viel Spezialwissen beinhaltet, würde es gut tun, wenn es einen europäischen weiteren Anbieter gäbe, der dieses Thema vereinfacht. Einen technologischen Anbieter, den gibt es ja nicht so oft.
0: Gibt es irgendwas, was du dir gesellschaftlich oder politisch wünschen würdest, um das durchsetzen zu können, um diesen Player, den du dir vorstellst, aufbauen zu können?
1: Ich glaube, da würde ich ganz bewusst von der Politik und von der Gesellschaft weggehen. Da würde ich einfach nur die großen Radiogesellschafter ermuntern, zu überlegen, an welcher Stelle
0: es Sinn macht, zu überlegen, make or buy. Also, das heißt, du würdest nicht sagen, dass die grundsätzlichen Bedingungen hier in Europa nicht stimmen? Überhaupt nicht. Es okay, das ist spannend. Das überhaupt nämlich nicht. die meisten. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ähm,
1: jetzt so ein Tipping-Point, wo die Audiobranche, also bewusst Radio, Podcast, alles zusammen, die Audiobranche auf einmal in so ein Investitionsklima kommt, was sie vorher überhaupt nicht hatte. Ein Spotify hat eine halbe Milliarde ausgegeben, gerade für drei Unternehmen. Unter anderem ein Podcast-Unternehmen und ein Search-Unternehmen und so weiter. Ähm, die machen es ja vor. Und ich glaube, dass wir jetzt eine Situation haben, wo diese sehr zurückhaltenden Investments der Radiobranche aufbrechen in ein, in ein Investitionsklima, Beispiel Crossplan Deutschland, sonst gäbe es uns nicht, ja. durch den Mut unserer Gesellschafter, sonst gäbe es uns nicht, ähm, auf einmal zu sagen, hey, und jetzt machen wir die Pace und jetzt bestimmen wir auch Technologie und jetzt gucken wir mal zum Thema Daten. Es kostet alles Geld, aber ich glaube, jetzt geht's los, weil das Investitionsklima ist da. Das gab es vorher nicht. Es war kein politisches Klima, also ja. Thema. Es war ein Investitionsthema. Ja. Man musste es auch nicht. Aber jetzt, wenn man mithalten will, muss man's. Deshalb ist in Europa ganz viel möglich gerade, ja. Und wir sind dabei, Alex, du und ich. Wir sind
0: dabei. Thomas, tausend Dank. Wir haben eine Stunde und sieben Minuten geredet. Nie im Leben. Es kam mir wie 20 Minuten vor. Nein, da wird doch die Durchhörquote 38 Prozent sein. Ich glaube, 98. Ich glaube es auch. Tausend Dank. Ich danke dir. Wir haben sehr viel über Daten gelernt, über Liebe mit Daten und über Audio. Weißt du was, von, mir nicht, von, 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 von wem ich dich grüßen soll? Ich ganz, ganz schnell noch sagen. Ich habe
1: gerade meinen Vorsitzenden der Gesellschaft der Versammlung da gehabt, Herrn Franzen, der dich eingeladen ja. hatte zu Frank-Otto. Und ich habe gesagt, mein Business-Pro kommt gleich. <lacht> mein mein Audio-Business-Sparring-Pro kommt gleich. Und er sagt, das ist so toll, dass aus dieser Frank-Otto-Geschichte so ein digital zwischen uns geworden ist und hoffentlich ja auch meine geschäftliche Beziehung noch weiter, dass er so glücklich darüber ist, dass aus so einem Abend so was geworden ist. Und von dem soll ich dich
0: ganz herzlich grüßen. Dann würde ich sagen, ganz herzlich zurück. Und ich glaube, dass wir Herrn Franzen mal einen Drink schulden, dass er uns connected hat. Absolut. In diesem <lacht> Sinne. Auf ganz, bald, ne? auf ganz bald. Auf ganz bald. Das war With Love and Data mit Thomas Kappke sommer von Crossplan. Wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.